0: Hola Masters. bienvenidos a otro episodio más de M podcast. Estamos ya celebrando que concluimos el episodio número 100 de M podcast, en donde ustedes han estado presentes en los últimos 100. Ahorita estamos a punto de concluir el episodio número 100 de M podcast show con el apoyo de Radio Infinita. Antes de, de avanzar a la introducción, quisiera invitarlos a que visiten mpodcast.net, en donde ya estamos terminando y estamos en el camino de estructurar todo el contenido que hemos realizado. Ya casi 250 episodios. Entonces ustedes van a poder entrar y van a poder encontrar un de información un poquito más eh, organizada para que ustedes puedan aprender entonces también estamos pasando todo el tema de los podcasts a texto así que va a ser una va a ser otra plataforma interesante donde ustedes pueden aprender bastante Y se vamos a agradecerle a areopost.com por siempre estar con nosotros apoyarnos recordémonos que ahorita en esta coyuntura podemos aprovechar a comprar cosas por internet sin salir de nuestra casa incluso no las pueden mandar a nuestra casa sin tener que ir a una sucursal pero si en dado caso tú quieres apoyo ellos te pueden ayudar a comprar cualquier cosa que necesites de cualquier plataforma en internet en Estados Unidos. Recordemos que si en dado caso tú pediste unos zapatos cada vez y te vinieron unos azules, no hay ningún problema, la tarifa ya incluye un seguro que te permite que tú puedas devolver esos zapatos y te devuelven la plata o vuelves a hacer la compra. Así que no dudes en, en ingresar a areopost.com también quisiera aprovechar, agradecer a nuestros Patreons. Tenemos ya a cuatro personas que están suscritos en M Podcast, en Patreon, que están apoyando a M Podcast. ¿Por qué? Porque a ellos les hemos logrado cambiar la vida, les hemos dado contenido de valor y ellos quieren darnos algo de vuelta. Así que si tú eres una de esas personas puedes ingresar a patreon.com diagonal M Podcast y puedes seguir apoyando a M Podcast como ya lo has hecho porque estoy seguro que también has compartido los podcasts, mucha gente se ha enterado y obviamente así hemos ido creciendo. Así que muchísimas gracias a todos los que lo han hecho les recuerdo que también si quieres hacer tu podcast ya lo puedes hacer con nosotros se recuerdan de mi empresa Envimedia se evolucionó a Barbecue Media BBQ Media si en ocasión caso quieres ingresar a la página web es BBQ.media y ahí vas a encontrar más información eh, tenemos servicios de podcast también tenemos un servicio nuevo increíble que por toda la experiencia que hemos tenido con las personas que pertenecemos ya ahorita te podemos dar un producto increíble así que si estás si es una marca que ahorita está empezando a digitalizarse en el mercado puedes ingresar a nuestro eh, servicio de Creative eh, contenido estratégico nosotros creamos contenido estratégico a base de investigaciones de tendencias hacemos un diagnóstico interno identificamos tu audiencia a base de eso nosotros hacemos una estrategia digital y una estrategia de contenido así que si en dado caso quieres buscarnos en redes también búscanos como BBQ Media GT y nos vas a poder encontrar así que se si vienen cosas increíbles para M Podcast para todo lo que estamos construyendo no dudes en seguirnos escuchando y compartiendo el contenido así que muchísimas gracias Más y disfrútense este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast Show. Hoy estamos en el episodio número 98 y eh, pues estamos bien emocionados porque ya estamos llegando al episodio número 100, al fin de la primera temporada que hemos venido eh, creando y, y generando este tipo de contenido con Pedro Pablo. Hoy tenemos a un invitado súper especial eh, que bueno, ha sido un referente y ahí vamos a entrar a hablar un poquito también del ecosistema de emprendimiento en Antigua, Guatemala. Tenemos hoy a Jorge Guzmán, el fundador de Antigua Cerveza. Eh, Jorge, bienvenidísimo. De verdad, te agradezco por tu tiempo. Es eh, el tiempo ahorita. Yo sé que, que estamos encerrados, Pero al final creo que el que le puedas dedicar el tiempo a compartir contenido y valor a la gente es sumamente valioso Así que súper agradecido por tu tiempo Igual el de Pero Palo, que siempre venimos ahí viendo cómo hacemos para encontrar esos espacios de tiempo Y seguir generando valor, así que bienvenidos y bienvenido Jorge, ¿cómo, cómo están?
1: Yo súper bien, muy bien gracias. Muy, bien, Qué, muy buena. bien, Jorge,
2: también darte de ahí la, un poco la introducción de contarte que es, es un gusto tener aquí, tenerte aquí eh, es una referencia realmente la marca que has venido construyendo y la empresa que has venido construyendo y también decir que el objetivo del programa es eliminar el gap de información entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, ¿verdad? Cómo acortar ese tiempo de crecimiento de una empresa pequeña o de un emprendedor que tal vez no tiene nada, ¿verdad? A, poder, a tener algo, básicamente años en minutos, así que bienvenido y, y ansiosos de, también de, de tener tu conocimiento.
1: Gracias otra vez por la, la oportunidad de estar aquí y Marcel, gracias por invitarme nuevamente a platicar con vos. La, la última vez que lo hicimos la pasamos muy bien y, y la verdad es de que fue, fue una nave. He recibido tantos mensajes de tanta gente que me ha dicho que escuchó la historia a través de MB Podcast y eso fue súper especial para nosotros porque fue de las pocas oportunidades que hemos tenido localmente de poder contar la historia y creo que eso es, espero que haya sido referencia para mucha gente de inspirar y poder seguir sus sueños, así que de verdad gracias otra vez por tenerme acá, me encantaría seguir contando un poquito a dónde vamos y mucha qué gusto por estar con ustedes.
0: No, Hombre, Jorge, qué, qué honor. Y gracias por esos comentarios. Eso es algo que, que nos, nos, nos emociona muchísimo con Pedro Pablo, porque entonces sí estamos logrando la misión y la visión de esto. Así que enhorabuena, Jorge. Mira, para comenzar, Jorge, entendiendo la situación y la coyuntura que estamos, eh, nos encantaría saber cuáles son tus luchas actuales. Eh, como emprendedor, ¿verdad? O sea, pasaste de levantar una fábrica desde cero a posicionar una marca bien posicionada y ahí vamos a entrar un poquito en esa parte porque creo que algo que compartimos con Pedro Pablo es que los dos estamos asombrados de la marca que se creó el logo, los nombres, la estrategia que estás utilizando, porque es algo que subió la barra de verdad al producto matemático. Dejando eso parte me encantaría entrar de verdad. ¿Cuáles son tus luchas ahorita? Entendiendo la coyuntura actual, eh, ¿cómo lo estás sobrepasando? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Y qué ves en el horizonte?
1: Ah, pues mira, eh, me da muchas cosas que, que, que contar y que aprender. Te puedo decir algo que, Tal vez algo muy puntual que te puedo dar un ejemplo es que Antigua Cerveza cuando lanzó, cuando la nacimos, nos fuimos muy diferente al resto de cervecerías o al resto del modelo que muchas personas en nuestra industria creían que era lo correcto. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente muchas personas creían que, el, que lo correcto era empaquetar tu producto en un envase, en una lata, en algo para poderlo, producir, para poderlo reproducir muchas veces en muchos lugares eh, cuantas veces sea necesaria nosotros nos fuimos del opuesto nosotros fuimos la primera cervecería en Centroamérica que lanza con solo cerveza en barril ¿qué quiere decir eso? que vos llegabas a un punto de venta, a un bar, a un restaurante, y cuando vos pedías una cerveza nuestra, te la servían en un vaso y ¿Y qué pasaba? Vos mirabas la cerveza por primera vez, mirabas la espuma, mirabas el color, mirabas, apreciabas la cerveza antes de incluso de tomártela. Y cuando te la acercabas por primera vez, la olías. Y al olerla decías, bueno, ya sé qué va a venir y después la probabas. A diferencia de muchas de las cervezas que estamos acostumbrados a tomar, que te la traían en lata, en barril, o oh, perdón, en, en lata o en vaso, en botella, y que botella. directamente iba a, a, a tu boca, ¿verdad? No, no la olías. ¿Cuándo has visto vos que alguien huela una cerveza en una botella? Nunca. Entonces, eh, nosotros nos fuimos con esta estrategia muy diferente de crear esa, esa conexión del consumidor con nuestro producto en un ambiente que era completamente diferente y muy diferente a lo que el consumidor pensaba. Entonces, eso nos sirvió muchísimo y agarramos muchísima tracción. Nos costó, o sea, nos costó casi un año entrar a muchos puntos de venta, pero cuando logramos, agarramos muchísima tracción. Ahora, con COVID, pues eso cambia, porque obviamente ahora estamos en ese struggle que es, no tenemos puntos de venta, no tenemos restaurantes, no tenemos bares. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahorita nos hemos tenido que pivotear en muchos diferentes caminos para poder ver cómo podemos llegar nuestro producto al consumidor y obviamente reinventarnos un poquito. Pero ese es como que el, el, el struggle más grande que tenemos ahorita. Interesante. ¿No? Y, aparte, y creo que
2: Justo una de las, me imagino ¿va? que una de las luchas también que tuvieron, me imagino, imagino, inclusive cuando tenían los puntos de ventas, una de las luchas fueron las distribuciones, ¿verdad? ¿Cómo ir a distribuir cada cuánto necesitaban? ¿Qué camiones usabas para llevar barriles, etcétera, etcétera? Y creo que hoy el reto de la distribución hizo casi 180 grados, ¿verdad?
1: Totalmente. Cambió. O sea, cambió en el lado de que, por ejemplo, pensar, nosotros movíamos barriles, es más... Nosotros hemos comprado tantos barriles de acero inoxidable para poner los puntos de venta, bares y, y lo que digas, hoteles, eh, que, que tenemos alrededor de unos 550 barriles en el mercado, moviéndose, vamos, a cada rato. Y, la, y, el, y el reto más grande que teníamos era cómo conseguíamos nuevos barriles para mantenerlos limpios y poner cerveza en ellos. Hoy en día, los 542 están metidos en, nuestro, en nuestra planta. Y ahí los veo todos los días y, y me pongo casi que a llorar solo de verlo porque ahí están. Entonces, ahora es cómo llevamos esto a, a una lata, ¿verdad? Entonces, eh, eso es como que el nuevo cambio, que es obviamente eh, órdenes más pequeñas, órdenes un poquito más versátiles para ver quién quiere ese producto eh, y cómo llevamos este producto al consumidor de su casa, porque ya no es lo que era antes. Que va a regresar, espero, incluso mis dedos, porque lo voy a hacer en una modalidad nueva. Pero ahorita tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Uh -huh. eh,
0: Jorge, entonces tu, tu primer approach a este negocio siempre fue B2B, o sea, tu, tu cliente final era un consumo un, un, un espacio que te compraba el barril y ellos ya lo vendían eh, a sus clientes
1: Pues Marcel, bu buena observación, mira te diría que la, el objetivo nunca fue B2B porque no al final necesitamos el consumidor que, que mueva la industria sin embargo, sabíamos o entendíamos que el B2B era la forma de entrarle al consumidor. Es Porque el consumidor, cuando llegaba al restaurante y recibía como, como el sommelier, cuando vos llegas a un restaurante fino y el sommelier te dice: mira, eh, tengo un vino tremendo de, de la Toscana, con no sé qué, o sea, vos dices: Ah, de dependiendo de cómo es tu presupuesto. Es eso. Cuando vos vienes y alguien te dice: Mirá, tengo una cerveza de barril hecha en antigua, este estilo, y te puedo hablar de ella, entendemos que vos, tu experiencia, dice: Ok, ¿sabes qué? Voy a probarla. Es Entonces, nosotros sabíamos que el, el, esa era la experiencia que le queríamos dar al consumidor desde un principio. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, no era al final del día sabemos que teníamos que evolucionar a realmente meter al consumidor a la marca. Que eso ya son otros, estamos hablando a, a 3, 4, 5 años de, de la evolución de la marca. Pero sabíamos o creíamos que la, lo correcto era empezar por ahí. Entonces eso fue lo que hicimos. Y, y esa estrategia
0: de ese, eh, podríamos llamarlo como que esa entrada al mercado... Totalmente, obviamente era de una manera un poco más barata y un poquito más costo eficiente que estar produciendo latas y ver a ver si se vende, porque creo que el costo del inventario de cierta manera es menor, asumo pues porque un, un tonel estoy seguro que es más barato que, no sé, tal vez, no sé, se puede reusar el, el, el tonel, no que las latas pues obviamente son desechables. Claro. Ese approach lo viste estratégico como para decir, bueno, probemos entrar de una manera un poco más lean. Vamos a tener el mercado porque ahorita obviamente ya tenés latas, ya, ya eh, incluso las latas no es una lata normal, es una lata súper, súper especial que incluso hasta da pena
1: tirarlas. verdad las tengo ahí guardadas. nos ha pasado. Sí, da pena sí,
0: tirarlas. Entonces, Ahorita como que pasaste de posicionamiento de marca a luego ya consumo masivo, no sé. ¿Sales si me puedes contar esas, esa, esa estrategia que utilizaste?
1: Seguro, seguro. No, mira, y, y muy buena observación. O sea, y los chileros de que vos has visto la marca crecer desde, desde su infancia a lo que es hoy y a lo que podría llegar a hacer. Entonces, yo te diría que nosotros hemos visto eh, básicamente la marca, la, la idea era tener la marca en barril, algo súper fresco, súper... Eh, súper lindo en un vaso y que la gente pudiera aprender de la marca y era evolucionar a un, a un empaque, ¿verdad? Como lo que es la lata o, o, o la botea, que no nunca entramos. Eh, te puedo decir que no era más barato. O sea, era un poquito más barato, pero no era tan barato más porque lo que nos costaba a nosotros era entrar a los puntos de venta con el equipo. Ahora, lo que es interesante en Guatemala es de que no tenemos restaurantes grandes. Vos, vos vas a, un, a Estados Unidos, vas a, una, a, a Europa y tenés bares enormes que tienen sus propios dispensadores, cuartos fríos, tremendos, con, con, con siete, ocho, nueve, diez líneas. En Guatemala el bar es muy pequeño. Entonces nosotros teníamos que pelear por ese espacio. Yo me tenía que pelear con los bartenders y yo les decía, miren, disculpen que no molestarlos a su oficina. ¿sabes? Los bartenders <risa> están la oficina, los bartenders, ¿verdad? Disculpen, pero dígame dónde mejor les quedaría este equipo. Y lo que sí nos ayudó muchísimo fue que al entrar, pues al final fuimos la única cerveza en barril. ¿Por qué? Porque solo cabía uno, ¿verdad? Entonces cuando vos llegabas a un restaurante, a un bar, éramos la opción en barril. Y el consumidor fue aprendiendo que eso era lo que vos querías, era lo más fresco, era lo más bonito, era lo, era lo que podías apreciar mejor. Entonces, nos costó entrar, pero media vez eh, logramos esa atracción. De, pasó de que nosotros llamáramos a los restaurantes a que los restaurantes nos llamaran a nosotros. Y eso es. fue algo tremendo. ¿no? Y, y, y ahí es algo yo, que...
2: Yo, yo tal vez tenía una duda, del, porque me imagino que a la hora de ir logrando como que estos volúmenes, obviamente, tal vez pues había un punto de equilibrio en repagar inversión o en como que en todo este punto de llegar, por ejemplo, a los 542 eh, barriles de acero inoxidable que tenés ahí parqueados, de seguro llegabas a, a que los 500 eran ya, los 42 ya eran profitable, digamos, y los 500 no, ah, o, o etcétera. ¿verdad? Entonces, creo que todas las, según la legislación en Guatemala que tenemos entendido, eh, es bien complejo montar la planta, esperar dos años para licencias, pero la tenés que mon dejar montada para empezar a vender. No puedes vender en el lugar donde tenés la planta y etcétera. ¿Ah? Como que esas complicaciones desde la legislación es bien complejo. ¿ah? Vale. Entonces, tal vez me estoy desviando un poco del tema de la introducción de la marca, pero creo que es parte de volverla. O sea, es, es una parte de la estrategia volver a ser rentable eh, al final el, el ejercicio. Y mi duda era, Cabal, cómo fue esa experiencia previo a, a la levantada de capital o a levantar el capital para entonces aguantar esos dos años o el año o el tiempo que haya sido para empezar a vender, ¿verdad?
0: Solo, pero... No. Podemos vale. responderla después del corte, <ríe> pero es que ¿Tenemos? tenemos que acordar, pero Pablo, pero si querés ahorita concluyendo eh, y, y la respondemos ahorita, entonces a la gente que está escuchando, no se preocupen, ahorita después de comerciales regresamos a, a, al siguiente segmento, estamos con Jorge Guzmán, el fundador de, de Antigua Cerveza, así que eh, no paren de sintonizarnos y escúchenos después del corte. Ya estamos de vuelta en el episodio número 98. El día de hoy estamos con Jorge Guzmán, el fundador de Antigua Cerveza. Eh, hemos estado conversando sobre los inicios de la marca, de los retos y ahorita pues en el segmento pasado. Pero Pablo hizo una pregunta sumamente interesante de que Jorge pues se quedó con ganas de contestarnos. Pero entonces si querés, yo no sé, eh, pero Pablo, querés volver a hacer la pregunta para que
2: sí, la bien. tenga la audiencia fresca y démosle. Sí, la legislación en Guatemala es bien compleja con respecto a empezar una cervecera, si no estoy mal, o pues una producción de licor, o igual ya nos aclararás, pero sabemos que es un poco compleja desde que necesitas montar la planta, ya montada la planta, tenés que esperar las licencias, ahí hay un trámite burocrático de tal vez un año, dos años, no podés vender, igual tenés que tener una planta, y entonces después cuando empiezas a vender, no podés vender en ese lugar. Y cuando no puedes tener ese lugar, vienen costos de distribución. Pues al final eso es una gran lucha desde la perspectiva de inversión, porque es quemar bastante dinero. Entonces, tal vez es un poco que nos contes cómo superaron esa lucha.
1: O cómo no, van tal, en esa lucha. Mira, totalmente. Y, y creo que yo no sabía, pero claramente has hablado con otros eh, de la industria y han hablado con otra gente que, que ha pasado por ese mismo reto que hemos pasado nosotros. Y mira, al final del día, Antigua Cerveza le tomó dos años, ocho meses conseguir nuestras licencias. O sea, fue, fue bastante duro. Y, y te digo que, ¿cómo, ¿cómo planeas eso? Es que no lo puedes planear, porque al final del día no hay un punto de referencia. Cuando nosotros empezamos esto, cuando nosotros empezamos eso, dos años, ocho meses antes de, de recibir nuestra licencia, no existía una tercera cervecería en Guatemala. Existía Gallo, existía. Invert. Entonces, ¿cómo, cómo? No, no ni siquiera te puedo decir cómo lo planeamos. Realmente nosotros recaudamos toda la plata que podíamos recaudar en el momento que podíamos recaudarlo. Ah, esa es la respuesta que te puedo dar. Y, y nosotros teníamos una idea de lo que podía hacer. Eh, teníamos un, y, y para aquellos que son emprendedores que están escuchando y aquellos que quieran empezar a hacer su propio eh, emprendimiento, puedo decir que teníamos una meta de lo mínimo que necesitábamos para poder arrancar con seis meses de, de, de lo que nosotros creímos que necesitábamos para esperar y teníamos una meta, eh, un stretch goal, ¿va? una meta que nosotros esperábamos llegar de recaudamiento que nos permitía correr tres años y medio. Sabíamos que necesitábamos el mínimo para poder arrancar y sabíamos que lo más que yo podía pensar que una licencia me podía tomar eran tres años y medio. Y, y eso fue, <ríe> imagínate, tres años y medio, soy cómico de decirlo. Pero nos sí, tomamos dos año. años ocho. O sea, entonces, pero ¿sabes que En ocho meses logramos recaudar lo que necesitábamos de tres años y medio. Entonces, uh -huh. estábamos capitalizados, listos. Pero sí te puedo decir que dos años, ocho meses más tarde ya la estábamos sudando, pues, porque son los que quedaban, ¿qué te puedo decir yo? Diez meses más de, de run rate. ¿no? Y, y eso que como emprended emprendedores de primera instancia nos quedaba, tal vez un poco menos porque nos equivocamos en muchas cosas. Eso sí te puedo decir, le pegamos a muchos estimados, le pegamos muy bien a muchos estimados, incluso tres años más tarde en la operación hemos pegado las ventas, hemos pegado el crecimiento que hemos querido pegar bastante bien. Sin embargo, muchas cosas que no vimos de gastos. O sea que eh, así, lo, así lo fuimos viendo.
0: Mira, Jorge, entendiendo que, que existía toda esa incertidumbre digamos, de la industria de, del tema, fuiste de los pioneros. Eh, obviamente, pues no existe un historial de otra marca que entre desde cero, sin, teniendo una fábrica local y demás. ¿Bajo qué? O sea, o cua, mejor, mi pregunta sería: ¿cuánto pivoteaste desde el primer approach que tuvieron hacia lo que logró eh, ser antigua cerveza después en el, en el tercer año o en el, o en el cuarto año?
1: Mira, eh, dos pivots grandes que hicimos, que te puedo decir así, eh, de lo primero que se me viene a la mente fue, uno fue lo del barril a, al empaque, ¿verdad? Como te lo mencioné anteriormente, nosotros creímos que teníamos que seguir la tendencia de barriles, de latas, que era lo que todo el mundo hacía, y nos dimos cuenta que no, que podíamos pivotear a, a barril, que era más costoso entrar, pero creímos que era mejor para la marca, ¿verdad? O sea, que eso fue como que lo primero que hicimos. Y lo segundo que te puedo decir fue la botea versus la lata, todo el mundo hacía botea, todo el mundo creía que, que la botea era el, el, el empaque perfecto para la cerveza, y es más, todo el mundo, es más, Estados Unidos, Nueva Zelanda Inglaterra, que son los países que andan moviendo realmente la aguja para dónde va la cerveza, la lata es el futuro de la cerveza. Entonces nosotros trajimos eso y fuimos la primera cervecería centroamericana que trajo una cerveza a, 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 a nuestra área del mundo. Y en lata, perdón. Entonces, eh, eso fue lo que hicimos. Y realmente, eso fue el otro pivote que hicimos que al final pues, salió pagando muy bien.
0: ¿no? Interesante, sí. Y porque al final creo que es importante tener esa flexibilidad de, de eso. Y, y mi, mi segunda... Pregunta sería, ¿cómo justificaste esto con los inversionistas al, al inicio? O sea, obviamente vos vendiste el tema de barriles, vos vendiste todo el tema, pero te fuiste a topar de que no, mucha, perdón, no es, no es barriles, sino que sobras esto. Eh, ¿Cómo funciona esa comunicación hacia, pues, a, a, a la junta directiva de, que, que entendiéndose que obviamente es algo que se espera, porque al final vos sos el, el CEO, vos sos el que estás enfrente, el que estás con el dedo en, en el mercado. Entonces, ¿pero cómo fue esa experiencia? Eh, si no estoy mal, no habías tenido experiencia vos antes en temas de inversión y en temas de juntas directivas. Entonces, si ¿sí nos puedes contar un poquito de eso, cómo fue y cómo comunicabas ese tipo de cambios. Y obviamente son riesgos, ¿verdad?
1: No, sí, definitivamente riesgos. Mira, yo nunca estuve del lado de, del operario. Yo, yo fui, yo fui eh, investment banker en otra vida y básicamente al lado del banco de inversión me tocó estar del otro lado, ¿no? el que probía la plata y el que analizaba a los CEOs, analizaba a los CEOs. Entonces, definitivamente sé precisamente cómo se siente cuando hacen la pregunta. Eh, del lado de ejecutarlo, te puedo decir que armamos una estructura muy interesante que justamente estaba hablando con un inversionista hoy que, que algo que nosotros logramos hacer fue que nosotros, nosotros tenemos 35 inversionistas y algo que fue algo bien interesante fue que nosotros armamos la estructura en una manera en que los únicos que tienen voz y voto somos los tres que operamos la empresa. Los otros 32 están aquí por el show. Como cuando te subís a una montaña rusa, vos pagás tu, tu entrada, te subís, te pones ahí tu, tu <risa> cinturón y bueno, empieza el show. ¿ah? Y subís, bajás y gritás y todo, y hasta que te toque bajarte. ¿ah? Ajá. Eh, y eso fue lo que nosotros le dijimos a nuestros otros 32 inversionistas. Miren, mucha, yo nosotros tres vamos a tomar las decisiones. Después agárrense. Ahora, ¿qué pasa si la, si, si, si la cagamos? Es la palabra. ¿sí? ¿Qué pasa si, si, si no funciona esto y tenemos que vender los activos y tenemos que diluir la empresa? Y nosotros dijimos: Ustedes se les paga primero. Nosotros ah, okay. tres no vamos a ver absolutamente nada, ni un solo centavo, hasta que a ustedes se les pague todo lo que ustedes invirtieron. Porque fueron decisiones nuestras. Entonces, eso nos ha permitido movernos muy rápido, tomar decisiones muy rápidas como la que, las que vos acabas de, de poner, eh, sin tener que ir con ellos, ¿verdad? Eh, obviamente, el, si, si llegáramos a no funcionar, pues, como te digo, yo y mis otros dos socios, los que estamos operando la empresa, no vamos a ver nada. Pero si llega a funcionar, pues, eso fue lo que nos dio. La habilidad de ser muy, muy... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Muy, muy fáciles de, de, de reaccionar al mercado. Bueno. Sí.
2: De esto me trae a mí una duda bien, bien importante porque uno que es valioso eh, y tal vez que uno que es riesgoso en primer lugar, pero también hemos hablado aquí de los tipos de emprendedores que hay. Personas mucho más adversas al riesgo y personas que el riesgo de verdad, dámelo, a Entonces, claro. eh, uno como que creo que te ubico bien en qué lado estás, ¿verdad? Eh, para
1: empezar
2: y que es valiosísimo porque al final o sea, estás, estás subiéndote a una montaña rusa pero porque crees en lo que estás haciendo y creo que por ahí va más la pregunta eh, armaste todo el modelo financiero el modelo financiero, los vehículos legales la gobernanza del toma de decisiones etcétera, etcétera y armaste esto, pero lo armaste uno, uno con términos técnicos, pero dos con una idea loca de va a salir, ¿verdad? Sí. Más, más un poco hacia eso mi pregunta en el sentido de ¿qué crees que es, es lo que te hace creer tanto en este proyecto
1: que te fuiste así como te fuiste? <risa> pues, eh, buena pregunta y te, te puedo decir que... Al final del día, mira, es si, si, si regresas a la, la, la esencia de cuando Antigua Cerveza nace, básicamente eh, nosotros estábamos buscando hacer algo propio. Eso, eso, eso de ahí nace. O sea, nosotros estábamos buscando algo propio y en su momento fue, eh, se nos ocurrió hacer un hostal. Lo que hoy es Selina. El sueño de nosotros fue hacer un Selina, estar en todos los países del mundo. Eso era como que alguien más lo hizo, ¿ah? pero eso como que nosotros queríamos hacer eso. Y pero tomándonos una cerveza en un, una conferencia en Portland, Oregon de, de básicamente travel bloggers o de gente que estaba empezando sus hoteles, tomando una cerveza ahí fue que yo volteé a ver a mi socio y le dije, mira, ¿qué tal si nos olvidamos de los, del hotel y hacemos una cervecería? Antigua Guatemala, donde yo nací y crecí, es digna de su propia cerveza. ¿Qué tal si hacemos una cervecería en vez de un hotel? Y él me voltea y me dice, vos, me parece excelente, pero... ¿Qué sabes vos de cerveza aparte de tomártela? Y yo, <risa> nada. ¿Ah? Entonces yo le volteé y le dije, ¿aprendes vos o aprendo yo? Y él se titubió un segundo y le dije, vos yo aprendo. Entonces, ahí es como que nace ese, ese reto entre amigos, entre, entre como que sabes que queremos ser independientes, queremos ser entre, eh, emprendedores, queremos tener algo propio, pero... ¿Sabes que La industria casi que no importaba cuál era. Y obviamente yo me entro en la cerveza, pero sí, siendo ingeniero, me enamoro de todo lo que está detrás de la cerveza. O sea, me doy cuenta que de la cerveza, es más, yo te digo, es de las, de las pocas industrias que si vos no estás haciendo un mejor producto cada año, vos te estás quedando atrás. Porque la tecnología, la, 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 las materias primas, el empaque, o sea, sigue mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, es, es más, es un challenge cada año, es un reto cada año de cómo seguimos mejorando y, y proveyéndote a vos, Pedro, o a vos, Marcel, un mejor producto cada vez que vos abrís esa lata o cada vez que vos vas a un restaurante y, y probabas un producto. Entonces, fue un reto tremendo que a mí me, a mí me enamoró, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que me, me sigue evolucionando y me sigue emocionando el hecho de que, que sigue evolucionando ese reto con la industria. Eh, obviamente, convencer al guatemalteco a que disfrute una cerveza, muy diferente a la que está acostumbrada a tomar, es otro reto completamente. Y obviamente
0: el precio también, ¿va? O sea, es, es un precio mayor.
1: Totalmente. Y es, y ¿sabes qué? Gracias por mencionarlo, porque al final del día creo que el consumidor no entiende o, o no sabe, no, no es que no entienda, no sabe que la mayoría de nuestros productos, por ejemplo, las materias primas, pues toca importarlas. La Guatemala no produce eh, cebada malteada, ¿verdad? No solo cebada, hay que maltearla. No produce lúpulos. No produce levadura. Todo eso nos toca importarlo. Y obviamente no somos como las cervecerías grandes, eh, gallo, eh, brava, que pueden traer un buque entero parquearlo en Puerto Castal y traer todo eso a, a granel. Nos toca importar tal vez un contenedor en los mejores casos para poder hacer un producto como ese. Entonces nos toca trabajar un montón con, esos, con, con esas... Eh, eh, con, Constraints, va a cosas restricciones para poder generar un producto y por eso es que se vuelve más caro.
0: Sí, y, y al final, o sea, pero eh, son los retos de que en algún momento esperas a que ya no los tengas, pues, ese, ese tema de que, bueno, no sé, ya después, pues, esperamos que en algún momento el buque sea de antiguo cerveza, ¿me entiendes? Y que <risa> diste claro. la bandera. Ajá. Creo que creo que es algo que pues creo que es parte del camino y creo que ahorita podemos entrar después del corte a un poco la historia de, de cómo fueron esos años que estuviste pues aprendiendo de, de otro maestro cervecero para que fue como una inversión de parte de ustedes para poder volverte ese experto que quien sos ahorita y que hasta crear esas nuevas recetas como la, la, la muy noble, digamos. Entonces, Qué bueno, bueno eh, terminemos ahorita este segmento y a la gente que está escuchando, sin dado caso, se acaba de subir al carro, se acaba de subir al Uber o al, o al bus, que ahorita que ya menos lo van a abrir, eh, le recomendamos que, sin dado caso, pues, eh, no escuchan al principio, lo escuchen el otro martes en Spotify, en M Podcast, porque ahí va a estar subido el episodio completo. Así que, eh, nos vemos después del corte. Ya estamos de vuelta en otro episodio, en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos en el episodio y celebrando el episodio número 98 con un emprendedor sumamente, eh, la verdad es que con mucha experiencia y con mucho conocimiento, eh, Jorge Guzmán, el fundador de Antigua Cerveza. Estamos platicando un poquito sobre to todo el tema de, de, de todo el tema complejo y todos las, los desafíos que conlleva el pues, poder emprender en esta industria, entendiendo que que empezar una fábrica, empezar pues, una marca de cero, no solamente ya es complejo, sino que en la industria en la que está Jorge con antigua cerveza, pues es todavía más. Así que Jorge, me encantaría abarcar un poquito el tema de esa experiencia que tuviste luego que decidiste con tus socios decir, bueno, metámonos al tema de la cerveza, ¿qué fue lo que hiciste? Si no estoy mal, buscaste a una persona que te diera su experiencia, trabajaste con ellos, ¿nos puedes contar un poquito más de eso?
1: No, sí, seguro, Mirá, y eso, eso es regresar ya ahorita ocho años, ¿verdad? O sea, realmente... Ya estamos en eso eh, casi una década y, y lo que sucede fue que nos enamoramos de la idea de poder tener una cervecería y, y yo tengo la oportunidad de, de regresar después de quedar con eso con mi socio, regreso a Atlanta, Georgia, donde yo vivía en ese momento y empiezo a leer de, de cerveza, de cómo se hace la cerveza, trato de hacer cerveza en casa, fracaso total, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que, que pasan, ¿verdad? ¿no? Eh, como son las cosas de la vida, logro irme a una semana a UC Davis, California, en, en lo que es eh, cerca de Sacramento, eh, en Davis. Tengo un, un programa tremendo de, de cómo hacer cerveza eh, y sacó un, un, un curso de una semana muy, 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 muy corto. Pero eso me permite entender cómo funciona la industria y cómo funciona realmente hacer cerveza. Entonces, al regresar de eso, conozco al dueño de una cervecería en un bar, como son las cosas de la vida, literalmente, y regresado de California, eh, logro hablar con él y, y él me dice, casa o es un montón, pero um, acaba de regresar de California. Entonces, sabía muy bien eh, las palabras, sabía muy bien la industria y básicamente él me invita a su cervecería el sábado a, a conocerla. Eh, llego, me altura el, el privado, aprendo súper bien y resulta que eh, nos hicimos amigos. Por seis meses yo trato de convencerlo de que él me contrate ¿no? y literalmente todos los sábados después de mi trabajo, donde yo trabajaba en el banco, me iba a visitarlo, manejaba una hora porque la servicería de él estaba una hora donde vivía, manejaba una hora todos los sábados en la mañana, llegaba ahí eh, ayudaba a organizar el, el, la cervecería porque él iba a hacer un tour en la tarde yo ayudaba a ponerle sillas, a limpiar limpiar los baños, lo que fuera para que, pues, fu fuéramos amigos, porque yo quería entender industria, <risa> esa industria es, esa es la realidad decía este, este, este guatemalteco ¿Qué, ¿qué onda? porque la parte era de, de Georgia, ¿verdad? es como que este deslán sí. eh, pero al final del día, pues seis meses más tarde, lo, lo logro y lo logro le digo, mira, yo quiero aprender a hacer cerveza eh, para que, porque yo quiero llevar esto a mi país, yo quiero llevar esto a, a Antigua, Guatemala, donde yo crecí. Entonces me dicen, listo, Jorge, me has mostrado que tenés interés, has venido todos los sábados por seis meses, venite, pero tengo dos condiciones, una es, no te puedo pagar, Querés venir a trabajar aquí y aprender? No te puedo pagar, porque al final del día, no me traes nada, o sea, sos un estorbo. Dos, esa es la realidad, sos un estorbo, o sea, eh, y dos, tenés que sacar la misma maestría de producción de cerveza que yo saqué. Porque si no, estamos hablando diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces, eh, me pareció fabuloso, en un momento no me gustó, pero me pareció fabuloso después, porque yo hablé con mis dos socios y le dije a mis dos socios de mucha, yo pongo la maestría de mis ahorros, yo la pago porque yo quiero aprender y, y, ese, y ese título va a ser mío para el resto de mi vida, yo voy a ser maestro cervecero para siempre. Pero la paga, ustedes me tienen que ayudar. Entonces Hablé con ellos dos y literalmente acordamos un monto y literalmente desde ese día que yo renuncié, que fue julio 2012, perdón. Eh, literalmente ellos me pasaron a, a todos los meses me pasaban PayPal y teníamos un Excel que ni siquiera Google Docs creo que existía en ese momento. No teníamos dónde Teníamos un Excel donde yo ponía lo que cada uno me mandaba por PayPal y así fue como empezó la capitalización de Antigua Cerveza Qué interesante. ¿Qué
2: que sí, genial, eso, genial
1: eso, ¿no? y ese es
2: el tipo como historias de historias de donde al final nacen ¿verdad? Y, y una de mis preguntas era como que cómo habían decidido el nombre de Antigua Cerveza pero creo que queda clarísimo eh, no sé si tuvieron en alguna discusión algunos otros eh, y cuáles fueron o, o bueno tal vez, pero en fin, cómo tuvieron esa discusión de los nombres entre las personas que toman la decisión a la hora de ponerle un nombre al fin a la cerveza
1: Mira, es, es una buena pregunta porque te digo que tiene mucha historia. Es más, antes de que Antigua Cerveza llegara a ser Antigua Cerveza, hubo un americano gringo que vivió en Antigua, eh, del nombre Michael Potts, aquel básicamente eh, quiso empezar una cervecería, y la cervecería de él se llamaba Antigua Brewing Company. Vamos, resulta que ese nombre eh, él lo registra en las, en las redes, registra en Instagram, así, en, en, en todas las demás, y cuando Antigua Cerveza nace, yo siempre quise que Antigua Cerveza fuera en español. Estamos en un, en un país que habla español, todo yo lo quería en español. Yo quería que no fuera cerveza antigua, quería que fuera Antigua Cerveza, porque Antigua es el lugar donde estamos. Yo quería que representara lo que es. Entonces, cuando eh, Michael se da cuenta que, que Antigua Cerveza empieza a nacer, él nos escribe, nos dice, nos encuentra, nos escribe, hey, ustedes van en serio, yo registré todas estas marcas eh, yo desafortunadamente no logré recaudar el capital y eso es lo bonito de esta industria y él nos dice, miren muchachos, si ustedes van en serio aquí están los nombres porque Antigua Cerveza y Antigua Brewing Company es lo mismo, es, es exactamente lo mismo suenan igual eh, van en serio, yo le mandé una foto de todo lo que habíamos recaudado, le mandé una foto del equipo que habíamos comprado y dijo, fabuloso Aquí están. Yo les regalo Antigua Brewing Company, les regalo Antigua Brewing, les regalo todas estas marcas. Y si vos te metes hoy a, a, a la, la red Antigua se va a Antigua Cerveza. Y es una industria súper linda. Yo le dije, Michael, cuando vos te toque venir a, a Guatemala, con el proyecto que vos hagas, contá con nosotros. Somos, una, somos unos hermanos, ¿verdad? Entonces, Honestamente, ahí nace esa historia tan linda, ¿verdad? De con, con, con aquel, y nosotros siempre quisimos hacer antigua cerveza, ¿verdad? Y es lo que eso envía: antigua cerveza.
0: Interesante. Pues la, la verdad es que qué bonito saber eso y de que no existe siempre en todas partes, ¿me entendés? en donde está esa como, y creo que es algo que, que hablábamos con otra persona cabal de esta industria en donde incluso parte de su modelo de negocio es apalancarse de otras fábricas para poder crear su producto y era algo que nosotros con pero Peropalo le preguntamos, mira, entonces, ¿cómo así que uno, una competencia ayuda a otra competencia a crear su producto bajo su misma fábrica? Entonces, me confirmas ahorita que cabal esta industria, especialmente en la parte como artesanal, o sea, al final es una como interdependencia que al final van a ser el mismo objetivo a Pro producir productos locales de alta calidad para posicionar de que también se puede. Me entendés? Y creo que es algo que algo que me, que me encantaría escuchar tu punto de vista, porque incluso eh, lo podemos ver. Yo sé que saliéndonos un poquito ahorita de, de tu marca, pero la bueno. comunidad de emprendimiento que hay en la antigua eh, a mí me encanta y es algo que yo admiro muchísimo. Eh, eh, veo muchísimo y me encantaría incluso pues, poder participar ahí, pero, pero contanos ahorita en, en estos últimos minutos que nos queda de este segmento, cómo funciona ese, ese, ese ecosistema.
1: mira do, Dos cosas, te, te voy a decir lo positivo y lo negativo, o sea, porque en todo el mundo existe y creo que la gente lo haría saber. O sea, el lado negativo, por eso te puedo decir, es de que alguien vino y puso una cervecería que, que está ilegal, que no tiene los permisos que se vende y le puso Antigua Brewing Co., Mm. O sea, no le puso Antiba Brewing Company, que es, nosotros somos dueños de eso, no le puso Antiba Brewing, le puso Antiba Brewing Co. Entonces, mucha gente se confunde con nosotros. Ahora, vos hubieras pensado que cualquier persona que dice, ve que las otras dos nombres están tomados ya, no le pondría en el medio pero lo hizo, ¿verdad? O sea, hay mucho, una mucha mucha confusión y, y cuando nos acercamos con ellos como de alguna forma que se, se acercó Michael con nosotros, no hubo esa recepción adecuada donde nosotros incluso dijimos, hey, cambien el nombre, nosotros les, les pagamos por cambiar el nombre, cambienlo para que podamos trabajar en, en sinergia en un futuro, y no se dio. Hoy en día hay mucha confusión con eso. Ese es el lado negativo. El lado, el lado positivo es Antigua Guatemala ha ido creciendo como una ciudad tremenda donde... Sobre todo ahora con el internet va a tener gente que viene de todo lado del mundo, viven ahí, tienen disposable income, pueden venir y, y, y encima de todo pagar más por, por una cerveza, pagar más por un restaurante, pagar más por comida. Y todo empieza a elevar el nivel de, de, de consumo, de, de experiencias, de, de, de producto. Y eso es lo que está pasando en Antigua. O sea, yo te digo que en los últimos cuatro o cinco años, habiendo sido yo y nacido ahí, es increíble. O sea, a mí me encanta estar en Antigua porque te digo que encontrás gente interesantísima de todo el mundo que viene y que está haciendo cosas que vos dices, pucha, no sabía que podías hacer eso por internet. Uh -huh. Y, y, y Antigua cerveza se ha posicionado como, eh, estamos haciendo esas cosas que se llama eh, eh, en, en lo, todos los martes invitamos a todos sí. a Antigua cerveza para poder eh, Standing Beers se llama para que podamos compartir y poder hablar de lo que estamos haciendo y abrimos el foro para que todos comparten el Standing Beers que están haciendo y Antigua Cerveza pone básicamente un 2 por uno casi que para que todos podamos compartir Dile. y conocernos, ¿no? o sea que eso es lo que está pasando en Antigua, una de las cosas que esperamos que podamos regresar a hacer post-COVID ¿no? me, me encanta
0: y es algo que, que espero que cuando, ajá, post-COVID podamos atender porque creo que es algo que me encantaría visitar y eh, antes, perdón, perdón, yo sé que pero Pablo tiene un par de preguntas, pero eh, hace casi tres meses, eh, Jorge, hicieron un movimiento muchas marcas eh, locales, digamos, de la antigua, en donde enviaban productos desde partes de, bueno, la parte de, de la, de la de cerveza, Grom y otras marcas... Sí, sí, sí. Eh, increíble, o sea, ahí, ahí es donde se ve cabal esa unión, en donde muchas salgamos adelante todos juntos, ¿me entiendes? Y, y, pues obviamente es algo sumamente interesante que, que creo que, yo no sé, tal vez no se ve tanto aquí en la ciudad, pero se ve más en ese tipo de comunidades, eh, pero, comunidades o ecosistemas, ¿verdad? Entonces felicidades por eso,
1: porque es algo sumamente ejemplar. Bueno, onda, sí, fue la, fue la bolsa guatemalteca y nos unimos con, con seis diferentes empresas, muchas de antigua, donde pusimos básicamente, nuestro producto en una bolsa, que queríamos básicamente todo. Básicamente, eh, in incentivar al consumidor a que fuera consciente de dónde pone su quetzal. Mm -hmm. Porque al final del día, vos puedes ir a comprar una cerveza de cualquier persona, puedes comprar una cerveza importada, pero ese quetzal va, finalmente, a una empresa mexicana, una empresa holandesa. Pon ese quetzal en una empresa guatemalteca que, que ayuda a tu propio ambiente, a tu propio ecosistema, a tu propia zona, a tu propio pueblo. entonces eso fue lo que queríamos concientizar con, 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 esa, con esa bolsa guatemalteca que vos recibiste, y, y fue algo fabuloso. O sea, realmente nos ayudó muchísimo, puso, puso la conciencia en el consumidor de, de lo que tenemos que hacer, sobre todo en estos tiempos.
0: Mentira. Eh, ¿Querés, sí, ¿querés claro,
2: de... que... preguntar algo? La pregunta que tenía era un poco basada en este ecosistema y en él, no, justamente habíamos entrevistado a alguien que empezó a hacer un contact brewing o contract brewing, no sé cómo es que se uh -huh. llama, en donde justamente uh -huh. usó la, la fábrica de otra persona para empezar a sacar su cerveza y creo que desde la perspectiva de mar, de, de inversión, digamos, de ellos, hasta corrieron mucho menos riesgo o corren mucho menos riesgo porque sus costos fijos son bien bajos, construyen una marca y etcétera, ¿verdad? Hay como distintas uh -huh. maneras, pero... Dándolo del ecosistema de la industria, eh, de, la, de las cervezas artesanales, justo eh, mi, mi pregunta va un poco a, en la dinámica constante de, entre las competencias, por ejemplo, a la hora de distribución, ya que al final no es como que tengan camiones que anden distribuyendo ustedes cervezas, ¿verdad? O, o bueno, tal vez sí, eh, pero a la hora de, de este conglomerado de, de de cervezas y artesanales que hay en Guatemala, como que cómo se han apalancado en ayudas en, entre, entre unos y otros, va
1: Eso más es un poco eh, mío. Sí, mira, y te puedo decir que, que esa, ese apalancamiento entre todos nosotros no empezó hasta este año. O sea, no empezó hasta realmente el 2020, incluso antes de, pre, justo pre-COVID, eh, eh, Guatemala acaba de fundar su... su eh, asociación de cervecerías artesanales independientes que se llama Artesa Y realmente fue a través de ese grupo donde todos los que somos cervecerías artesanales independientes nos pudimos juntar para poder apoyarnos. No te digo que hemos llegado a puntos donde nos podemos apoyar en la distribución, que son cosas un poquito más complejas. Incluso, como vos dices, eh, Estás compitiendo, ¿verdad? Para entrar a un bar, para entrar a un restaurante, hay diferentes precios, hay diferentes eh, eh, propuestas. Entonces, claramente ahí tal vez no hemos llegado a encontrar una forma o un, una forma muy limpia de, de poder trabajar todos juntos, pero hemos encontrado formas tremendas para de, de apalancamiento entre todos, como decirte, la, la importación de materias primas. Todos nosotros requerimos la importación de materias primas y, por ejemplo, antigua cerveza, que, que vamos, tal vez somos un poquito de los más viejos en el grupo. Eh, que tenemos nuestras licencias de importación, ahorita acabamos de importar una, un contenedor donde repartimos el contenedor entre cuatro cervecerías y nosotros repartimos ese, ese costo entre cuatro, logramos negociar un mejor precio con el, con el proveedor porque ahora ganamos cuatro cervecerías, pedimos mucho más y aparte guardamos un 3% de esas ventas para poder fondear la asociación. ¿verdad? Entonces definitivamente hay fuerza en el conjunto y eso es lo que estamos haciendo.
2: Okay. Eso suena cabal como un ejemplo ideal entre distintos actores, ¿verdad? Porque al final, eh, regresando tal vez un poco a lo del marketing, ¿verdad? Que es el, el nicho de clientes que ustedes querían atacar o que, o que al final están consumiendo, pues se parece en alguna instancia, pero creo que esa es la cultura de, las, de la cerveza artesanal y de esa industria, pues va como cooperar de alguna manera y se siente en la vibra de cada una de las personas que lideran los equipos, ¿verdad? Uh -huh. buenísimo,
0: buenísimo pero Pablo, vamos a ir al último corte y regresamos con más M Podcast Show no paren de sintonizar, si en dado caso se acaban de subir al carro, va a estar disponible este episodio el próximo martes en Spotify, así que eh, nos vemos después del corte ya estamos de vuelta en el episodio número 98 de M Podcast Show. El día de hoy tenemos a Jorge Guzmán, el fundador de Antigua Cerveza. Hemos estado conversando muchísimo del tema de la marca, de los desafíos, pues del tema del, del ecosistema dentro de la industria y dentro de Antigua, Guatemala. Eh, Jorge, hay una pregunta que, que te la ha querido hacer desde hace ratos y eh, tu empaque, digamos, ahorita hiciste una alianza con AC que es el tema del reciclaje, del tema del, de los portacervezas, digamos. Yo tengo una perspectiva o tal vez tengo una idea que cada vez te la estás poniendo un poco más difícil porque, ¿Quieres hacer tan bien tu producto? Que obviamente eso incrementa los gastos y, y pone un poco compleja la logística de todo eso. Eh, y entiendo también de que ese resultado ha sido el posicionamiento tan bueno que has tenido de tu marca. Porque como te decía al principio, yo tengo las latas todavía ahí porque no quiero tirarlas a pesar de que ya están vacías. Eh, pero, y también el empaque me pareció sumamente interesante porque era reciclado, 100% plástico reciclado, era distinto. Eh, entonces como que de cierta manera cada vez le vas agregando valor a ese producto que obviamente eso lo vuelve tal vez un poquito más costoso. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva a querer entregar un producto tan bueno, de tan buena calidad en una industria tan competitiva, eh, entendiendo que todavía el guatemalteco, o oh, eso es un supuesto mío, no está tan educado como para valorar esas cosas y así pues obviamente consumir más? ¿Me podrías contar un poquito de eso?
1: Mira, eh, el, el, el portalatas o el portaproducto que vos acabas de decidir se llama Pactec. Bueno, el el Pactec es realmente una tecnología tremenda que se desarrolló en Estados Unidos Donde realmente usas plástico que ya fue usado una vez, un plástico de segundo uso Que puedes usar para unir cuatro o seis cervezas en lata, unirlas y usarlo como un portalatas Ese portalata lo increíble que tiene es que es muy duradero y lo puedes usar hasta 10 veces más si, si no fuera a, a romperse entonces, nosotros como, como cervecería, como, como empresa, decidimos usar un producto que claramente tuviera 10 reusos. Como acabas de decir, es un, es un producto caro. ¿verdad? Y eso obviamente al final tiene que irse costeado en el, en el costo del producto. ¿Qué, qué, ¿Qué fue nuestra decisión? Mira, nuestra decisión básicamente va, uno, ir educando al consumidor. ¿verdad? Creemos que, que nuestro consumidor cada vez más va a estar más consciente de las decisiones que toma. Y todo, y si te das cuenta, va precisamente a lo que veníamos hablando, es de que vos vas a pagar mucho por una cerveza artesanal o sea, si vos querés, si vos no te importa qué estás tomando, vas a poder comprar la cerveza más barata a cinco o cuatro quetzales en la tienda. Y claro, o sea, eso, eso existe. Anda a hacerlo. Pero si vas a comprar una cerveza que va a costar entre 15 y 25 quetzales para consumirlo en tu casa, vas a ser mucho más consciente de lo que estás haciendo. Y definitivamente eh, esa conciencia te va eh, a obligar a ver qué está pasando con el producto que estás comprando. Y entre esas está este Pactec, está este porta portalatas que nosotros hemos ido eh, usando en el mercado, que honestamente sin tener que publicar tanto la gente ha ido guardando. No tenés, no tenés idea cuánta gente nos escribe en Instagram, en Facebook, me manda a mí mensajes personales en WhatsApp y me mandan una foto de 30 packs así guardados <risa> encima de la refri y me dicen, ¿qué hago con esto? Yo les digo, mira, uno, mandámelos, pero lo otro, les digo yo, es andar a la cerveza Te cambiarlos, te voy un for, te doy un four pack por eso. La de sí. verdad, usarlos, porque al final a nosotros nos sirve, nos ahorramos, obviamente perdemos en, en el intercambio, pero la idea es eso, es incentivar al consumidor a usar un plástico que tenemos que usar hoy hasta que exista una mejor tecnología, a que, a que lo, lo podamos rehusar. Yo le puedo dar 10 veces ese uso. Entonces, ¿sabes qué? Por favor, volvemos a traer. Y, y eso ha sido una interacción muy linda en que el consumidor no solo ve esos Pactex y, y se siente comprometido, uno, con la marca y dos, con el ambiente, que es al final es lo más importante.
0: Wow. Sí y, y entendiendo que las modalidades que, que yo puedo llevar, es si no estoy mal, dos Pactex y me dan descuento, ¿verdad? En, en, la, en
1: las cervetecas. Puedes llevar, puedes llevar de, dependiendo de cuántos tenemos, puedes llevar entre 10 y 12 Pactex y si compras un 4Pack, yo te doy otro 4Pack. Interesante. Tex,
2: Qué genial. Que
1: sí. yo,
0: yo tengo, mira, y, y bueno, otra pregunta también con el tema de las cervetecas, Jorge. Entiendo que también, o sea, aparte... De, de tu estrategia de mercadeo es esa experiencia, o sea, incluso como comenzaste, muchachos, quiero que ustedes puedan ver la cerveza, quiero que puedan olerla, quiero que puedan verla, entonces, el, el, eso se ve reflejado en esas cervetecas que abriste, digamos, acá hay uno en la ciudad y hay otros en la antigua, en donde yo me pudiera tomar una cerveza ahí para vivir esa experiencia, o sea, entiendo que, que vos confías tanto en tu producto que parte de lo que vende de esa experiencia de venir a sentar aquí porque te la quiero servir para que vos la puedas ver o leer, ver las, las historias de los diferentes eh, tipos de cervezas que tenemos. Entonces, eh, ¿cómo te ha funcionado esa estrategia? Eh, entendiendo que también, Jorge, yo, yo soy necio con eso, pero también que es otro costo, claro. salarios, etcétera Entonces, contanos un poquito de eso.
1: Sí, mira, al final del día es, es una apuesta, ¿verdad? Y la apuesta es algo que no te puedo decir que, que estemos viendo ahorita el retorno, pero te puedo decir que nosotros lo que estamos tratando de crear es un ambiente en el cual puedes llegar y recibir y probar el producto en su máxima expresión. O sea, al final del día, un bar, un restaurante, el bar favorito tuyo, el restaurante favorito tuyo, pueda o no tener una cerveza artesanal en barril bien cuidada. Y ojalá así sea. O sea, yo espero que, que puedas tener esa experiencia y vivirla. Pero haciendo el día nos pasa muchísimo que una gente dice: Mira, probé una cerveza artesanal y no me gusta. ¿Sabes que No oh, sabía mal, olía feo y no, no, no quiero, quiero. Dame una gallo, dame una, una, una Estela Artois, dame una Montecarlo. Está bien, lo respeto. Pero nosotros lo que queríamos hacer era crear un lugar donde yo sabía que si vos llegabas y probabas una cerveza cualquiera que fuera de las cuatro de línea que tenemos o, o temporales. Y si no te gustaba, yo te podía decir, ok, ¿sabes qué? ¿Qué no te gustó? Es que sí. me gustó, no me gustó porque era muy amarga. Ok, listo, ¿y qué te gusta? Ah, pues me gusta más las dulces, súper. ¿Sabes qué? Déjame probarte esto. Y, y ¿sabes que yo, yo sí creo fielmente de que la persona que ya que no le gusta la cerveza es porque no ha encontrado la que le gusta. Porque realmente en nuestra industria hay miles y miles de estilos de cerveza que existen no son sabores, ¿verdad? son estilos. Entonces, te digo que la idea de las cervetecas era poder ir educando al consumidor en cuanto a todo lo que existe bajo esta sombría de lo que es el mundo de la cerveza. Mm -hmm. Y obviamente, sí, hay costos involucrados, pero ese, ese costo al final del día lo que está haciendo es ir eh, educando al consumidor para que pueda tomar una mejor conciencia en dónde pone su, su quetzal. Sí.
2: Mm -hmm. Sí, tal vez. Yo creo que esto va un poco a las visiones de largo y corto y mediano plazo, ¿verdad? Y creo que un, un poco la estrategia que nos acabas de contar va en construir ese producto y Marcel decía que sí, es más caro o cada vez es más, es más complicado todo el producto que vas con, eh, creando, pero de alguna manera estás apuntándole a una visión de largo plazo de, a través de la calidad y el servicio. Yo creo que en el tiempo, un poco desde la perspectiva también de inversión o riesgos. Eso es más un camino seguro porque estás entregándole a cada siguiente o cada cliente marginal una experiencia y un sabor ad hoc a los estándares que la marca busca, ¿verdad? Entonces, cada vez que alguien nuevo se suma y suba esa experiencia, va con más seguridad a seguir consumiendo esa cerveza, digamos, va Es un poco esa es la lógica y creo que en el largo plazo eso te, sí si, si te trae retorno, pues, ¿verdad?
1: Eh, Mira, pero Pablo, lo acabas de decir algo, digamos, déjame decírtelo aquí en, en, en vivo. ¿Cuál es tu cerveza favorita? Eh, fíjate que yo ¿Te también te saque? Yo tomo bastante
2: cerveza. Saque, eh, perdón? No. O sea, justo el sábado, el, el sábado, mi novia me trajo a regalar una que traen de Delica, que en Delica la venden, suponete. Okay, y yo no, okay, nunca okay. la había probado porque estoy probando las cervezas artesanales como ejercicio. Yeah. Y ese día dije, ah, esta es la más rica que he probado hoy, digamos, o estos, estos últimos tiempos,
1: ¿verdad? Y es y local, y, o justamente,
2: es extranjera. es extranjera en este caso.
1: Ah. Entonces, digamos que fue una estrella, Adam, porque voy a, voy a tirarle así muy loco por el hecho de que, de que un puede ser que sea cierto. Entonces, mi punto es este, vos en una cerveza estás esperando consistencia. Vos en un vino, si yo te digo, mira, voy a traer estas, este vino de la Toscana, de, de este lugar, de este mismo viñedo, Vos decís 2000, el año 2012 fue fabuloso. Mira, los dioses se alinearon, las estrellas se alinearon y el, la, el viñedo 2012 fue fabuloso. 2013 no tan bueno, 2014 mejorcito, pero no tan bueno como en 2012. En una cerveza vos no esperas eso. Vos esperas que tu gallo o tu brava o tu Monte Carlo o tu, o tu Estela Artois sepa igual cada noble. año, el tú muy noble sepa igual todos los años, una y otra vez. Aunque determinamos igual de, ma de maltas que son cebadas, es una cosecha, igual de lúpulos, igual que son una cosecha, terminamos de lo mismo. Como cerveceros nos toca trabajar duro para que vos puedas consumir un producto año tras año en la misma cosa. Es muy difícil hacer el producto una y otra vez. Entonces, Realmente nosotros como, como cerveceros o ponemos en antigua cerveza, lo que tratamos es de que ese producto que vos pruebas en un restaurante, en el bar, que sea fresco de barril, sea el mismo producto que vos puedas comprar en nuestra cerveteca en lata. Y cuando vos la sirvas en ese vaso, que vos digas, wow, es exactamente lo mismo que yo esperaba. Y eso es muy difícil. Y eso es lo que, eso es nuestro nuestro reto más grande y eso es por la cual le hacemos las cervetecas porque yo puedo controlar la cadena de distribución hasta el momento que yo te entrego esa lata en tus manos y ya después de ahí, si vos la dejas en el sol por 48 o, o, eh, días o 48 horas o una semana, ya, ya no puedo hacer nada. Pero hasta ahí yo me aseguré que esa cerveza estaba en su perfecta condición.
0: Excelente.
2: Jorge,
1: lastimosamente. Excelente. No, nunca nunca lo había visto, Cabal, como desde la perspectiva de la
2: cadena de valor y cómo el sabor va cambiando con respecto a cada cosa, pero claro. asegurarte inclusive de esta cadena para entregar el producto lo hace aún lo que estábamos hablando antes de que estás esforzándote en que el producto sea exactamente lo que crees que sea para agradar al
1: consumidor, pues no. Ese es el hoja es moment, el baja moment, de verdad, ese es Buenísimo, lastimosamente por
0: cuestiones de tiempo tenemos que ir concluyendo, Jorge, de verdad, ¿eh? de verdad, de verdad, mucho, mucho, muchas gracias por tu tiempo, súper valioso, eh, otra vez la pregunta que con la que siempre concluimos, no sé si tenés algún recurso, un libro que de los últimos dos años que grabamos el podcast ahorita, ¿qué, qué, qué libro podría recomendarle a la gente que está escuchando que te haya funcionado ahorita? Contanos. Sí.
1: Mirá, no, no, no te puedo decir uno específico, pero algo que me gustó muchísimo fue el Good to Great, que ha subido mucho, pero ahorita le, el Good to Great en Social Sectors. Ah, okay. algo, algo me pareció bien interesante de cómo esta, este cambio eh, de percepción de, de cómo la, todas las cosas muy claras de, de negocios pueden ser aplicadas a Social Sectors, pero lo que al final no importa es cuál es tu visión. Entonces, okay. eso fue algo bien chilero verlo, porque ahorita cuando más tenemos que hacer inversión, cuando más tenemos que apretarle al lado de los negocios, no podemos olvidarnos del lado eh, social, ¿verdad? lo que estamos haciendo. Así que fue algo chileno leerlo sí.
0: ahorita. Buenísimo, Jorge. Gracias, eh, de verdad. Bueno, antiguacerveza.com. Si en dado caso alguien quiere meterse a ver Gracias. los productos, eh, si no estoy mal, eh, Uber Eats, Globo, Hugo, te pueden llevar mm. a tu casa. Y gracias.
1: directamente en Instagram, por favor, síganos. Ahí está el número de teléfono directo que nos puedan pedir. Obviamente, preferimos que nos escriban directamente eh, por, por muchas razones. Así que gracias. Listo. Y también,
0: si en dado caso, pues, eh, compran bastantes, pueden devolver esos, esos packs. Para
1: ya tú sabes, tener... para el ambiente y porque te recibes un, un for pack gratis. Así que gracias.
0: Ah, buenísimo, Jorge. De, de nuevo, gracias, pero Pablo, por, por tu tiempo también, por venir aquí a, a compartirnos. Muchísima tu experiencia a la industria, a tu pasión y también darnos a conocer esa industria tan bonita y el ecosistema que existe. Así que eh, te deseamos de nuevo muchos éxitos en todo lo que estás haciendo y de verdad, ánimo, ánimo para salir de todas estas que a todos nos está costando, pero hay que me echar puta.
1: Ya saben, muchas siempre bienvenidos a, a, a visitarnos en Antigua. Gracias por este tiempo y Dios los bendiga y estamos hablando. Gracias Jorge. Salucito. ¡Órale, Polo. ¡Saludcito!